0: Saudações, ouvintes! Estamos começando um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rander Luiz, estudante de Direito na UFV, e para o episódio de hoje convidei meus colegas de turma na universidade, Rafael Assis, Kathleen e Daniel Neves. Hoje iremos tratar dos principais conceitos que Laura Carvalho de Oliveira Neiva traz em seu livro Big Data na Investigação Criminal. Com o intuito de apresentar o conteúdo do texto de forma mais simples e didática possível, vamos fazer uma roda de conversa com perguntas sobre pontos-chaves para compreender essa extensa obra da Laura Neiva. Para isso, iremos dividir os temas tratados no livro em três partes, sendo a primeira destinada à contextualização histórica, a segunda tratará do surgimento do Big Data e como ele funciona e, por fim, caberá à terceira parte uma análise crítica do próprio Big, Big Data. Como já mencionado, comecemos pela parte 1, Introdução. Para dar início à roda de conversa, as primeiras respostas terão o intuito de introduzir o ouvinte na discussão, explicando qual foi o contexto histórico das dinâmicas sociais, ou melhor, qual o contexto da dinâmica do controle de dados de nossa sociedade, ao passar das décadas relacionada à evolução constante dos meios de tecnologia, uma vez que estes favorecem a vigilância sobre o indivíduo. Dito isso, pergunto ao colega Daniel, qual é o impacto dos recorrentes melhoramentos que se verificam nos sistemas de vigilância, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico alcançado no final do século XX?
1: Bom dia a todos. É, em relação à pergunta, Rander, é, podemos dizer que o controle da ordem pública e da criminalidade por parte das instituições governamentais se alterou exorbitante, uma vez que os desenvolvimentos dos sistemas é, tornam mais fácil a vigia dos atos dos indivíduos, o consequente armazenamento dessas informações, e, além da análise em massa desses dados. Né, todavia, ainda verificam-se resquícios do panoptismo social, e devido a esses próprios avanços, foi exponencializado. É, nesse sentido, os avanços tecnológicos fizeram surgir novas formas de, de bio, é, bio-poder que remetem ao conceito do panoptismo, do qual Michel Foucault trata em algumas de suas obras, que refere à vigilância e controle social sobre os indivíduos. Assim, mesmo esse domínio não sendo explícito, é, o arsenal de vigilância cada vez maior favorece esse tipo de prática. E respondendo essa questão, eu pergunto ao Rafael. Nesse sentido, é, é possível traçar um paralelo entre o sistema Big Data com o panóptico de Bentham?
2: Sim, em ambos estamos ligando com a questão da vigilância. Porém, existem variados elementos que também permitem a distinção entre esses dois modos. Foucault expõe a verdade e as formas jurídicas... Que Bentham afirmava a existência de uma forma de poder que é exercida sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua em forma de controle de punição e recompensa e em forma de correção, isto é de formação e transformação dos indivíduos em função de certas normas que ficou conhecido como panoptismo já com a Big Data, a vigilância ocorre de forma constante, mas não nas instituições prisionais e sim no meio social de uma forma extremamente ampla, analisando uma vasta gama de dados e traduzindo-os para traçar perfis psicológicos, obter dados referentes à localização dos indivíduos, assim como buscar meios de prevenir e repreender atividades criminais. Visto isso, pensando ainda no desenvolvimento das formas de vigilância, pergunto ao colega Rander: existe algum fato ou acontecimento que gerou esse crescimento exorbitante das novas formas de controlar? Vigiar e supervisionar os indivíduos?
0: Ótima pergunta, Rafael. Existe sim. A Autora do livro que estamos analisando, Laura Neiva, destaca o elo entre o pânico moral que o fatídico atentado do dia 11 de setembro nos Estados Unidos tem sobre o desenvolvimento das formas de vigilância. Assim, houve um esforço transnacional entre os países buscando o melhoramento dos métodos e técnicas de vigilância e alcance desta, além do foco cada vez maior na implementação prática desses métodos. Também foi expandida, estimulada e legitimada outras tecnologias com enfoque no controle e monitoramento do corpo, o que proporcionou o supervisionamento do movimento dos indivíduos na sociedade. Incrementando, incrementado por grandes eh, financiamentos no desenvolvimento de sensores e programas de dados capazes de fornecer estratégias de inteligência que seriam úteis na atuação estatal. Agora, surge uma questão importante. Após as pessoas perceberem que eram, entre aspas, observadas além do previsto pelos sistemas de vigilância, as práticas desses sistemas foram alteradas para uma ação mais direta e que alcançava mais pessoas simultaneamente. Qual foi essa mudança do sistema de vigilância?
3: Essa mudança ela ocorreu pelo uso de dados-algoritmos, que eram inseridos nas bases de dados de todas as pessoas sem nem mesmo consentimento delas, o que abrange um grande volume de dados, que eram analisados por eles... Por esses dados, era os padrões de comportamento das pessoas, até mesmo por meio de escuta telefônica, e com argumentações que isso era necessário para a proteção de todo mundo, mesmo que isso interferisse na privacidade dos cidadãos e que eles visavam é, a tentativa de encontrar um equilíbrio entre os direitos civis e a necessidade coletiva de segurança. E, e os agentes responsáveis pela essa utilização do sistema de vigilância, é, eles alegavam que é necessária sua utilização para conseguir antecipar e prevenir comportamentos terroristas.
2: Tem uma outra pergunta para a Kathleen. No sentido da sua resposta anterior, quais os princípios que deveriam ser seguidos pela agência de segurança para poder monitorar a vida pessoal das pessoas?
3: O princípio que deveria ser seguido pela agência de segurança, em meu ponto de vista, seria o princípio do consentimento. No qual a pessoa, o titular, né, deve ter total conhecimento e autorização explícita sobre o que ocorre e o princípio da finalidade, no qual os dados pessoais só devem ser coligidos para fins específicos explícitos e legítimos e que não devem ser processados de modo incompatível com esses fins e o princípio da minimização no qual o processamento dos dados ele deve restringir-se ao mínimo indispensável sem ficar interferindo na privacidade das pessoas.
0: Nessas perguntas, superamos a primeira parte da nossa roda de conversa. Assim, introduzimos o ouvinte no contexto histórico da vigilância. Agora, passemos a entender como Big Data surge nesse cenário. Assim, pergunto ao Daniel, o que é Big Data? Big Data é uma
1: área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados que são grandes demais para serem analisados por sistemas convencionais, tradicionais. São conjuntos de dados que são recolhidos e analisados, convertidos em algoritmos, é, categorizados numericamente, identificados por via de um índice para posteriormente extrair informações que oriente políticas criminais e ajude políticas criminais, né? E, e políticas públicas de vigilância pública. De outro modo, né, o Big Data pode ser classificado enquanto um fenômeno cultural, tecnológico e acadêmico, que resulta da interação de três elementos, a tecnologia, que proporciona a maximização do poder computacional e da precisão de algoritmos, a análise, identificação de padrões por via de um conjunto de dados e a mitologia. É, como uma crença generalizada de que grandes conjuntos de dados oferecem formas melhores de inteligência e conhecimento. E Depois dessa tentativa de definir o Big Data, é, eu pergunto a você, Rander, é, como surge o Big Data?
0: Bom, Daniel, no contexto atual, o controle e a supervisão são anônimos, já que a vigilância dos cidadãos é feita com base em em seus dados online, diferente do modelo da vigilância tradicional, pois essa era incumbida de um fim específico. Já o monitoramento feito sobre os indivíduos atualmente desenvolve-se de modo contínuo, sem fim pré-estabelecido, pois pode ser definido posteriormente ao recolhimento de dados. Assim, as organizações que monitoram Estão cada vez mais ocultas e móveis, uma vez que não há um ponto geográfico único de acesso à informação. Ela pode ser consultada a partir de qualquer lugar. Por consequência, surge o Big Data, estruturado especulativamente, uma vez que faz com que dados não relacionados diretamente passem a criar correlações imprescindíveis quando inserido um objetivo estratégico. estratégico. É, disso surge um arquivo, que pode ser classificado e pesquisado de forma retrospectiva, com aspectos positivos, permitindo a consulta de repetidas imagens, fatos e elementos favoráveis para a intervenção e negativos, que vincula os indivíduos à cena do crime, por meio da reconstrução de seus movimentos. Prosseguindo no assunto, indago ao Daniel, diante da situação que eu acabei de apresentar, como se materializa o Big Data? Como já dito, o
1: Big Data precisa de softwares é, para exercer essa vigilância, né? é, o que significa que essa vigilância automatizada se torna uma possibilidade crescente, com efeito o Big Data opera numa vigilância cada vez mais inclinada para é, operações que se encontram no futuro. Sendo assim, o Big Data faz uso prático desses grandes dados para formular te é, teorias acerca do sujeito que é observado e vigiado por fonte de dados, né? ainda que não diretamente. Pode-se dizer que é uma relação mediada digitalmente entre os sistemas de vigilância e o indivíduo, ao invés da tradicional relação de proximidade interativa. Nesse sistema de dados, a ação humana é codificada, né? ou seja, convertida em símbolos com significado especial, cada símbolo com seu significado, como se cada passo do indivíduo fosse uma senha comunicada por via de linguagem digitalizada. É, através desses códigos e símbolos, a atividade humana e a identidade individual são armazenadas em bases de dados oficiais e partilhados com diversos centros policiais oferecendo, assim, uma melhor eficácia no que diz respeito às políticas de segurança pública. Nesse sentido, pensando na materialização do Big Data, né, na prática, é... pergunta a Ketley. o que se pode concluir após a imersão na era do Big Data em fevereiro de 2016 na Europa?
3: Pois então, o uso do Big Data ele deve preservar a autonomia da intervenção humana no processo de tomada de decisões, sendo também um processo que ele resulta dos conhecimentos do ser humano e que é criado e influenciado por este. Um ruiz, então, né, que apesar dos esforços, é difícil alcançar um equilíbrio entre o direito de liberdade, a privacidade dos cidadãos e a defesa de segurança dos mesmos, sendo essencial a população debater, resistir, propor caminhos diferentes e meia os avanços tecnológicos. Agora, pergunta o Daniel, quais são as fontes dos dados do Big Data? É,
1: as fontes desses dados podem ser diversas, né? Podem ser dirigidas por meio dos diversos circuitos de câmeras de vigilância localizados em diferentes pontos de cidades, por exemplo, automatizadas, localização, uma, uma localização geográfica detectada pelo telemóvel né, celular, por exemplo, e pode ser voluntária, né? cadência de dados pessoais por parte dos indivíduos e para finalizar essa segunda parte eh, dirijo duas perguntas ao Rafael eh, esse tipo de análise envolvendo a big data e a repressão e previsão de crimes é algo recente e a segunda pergunta é possível determinar até que ponto é plausível a utilização destes mecanismos com tais fins?
2: Bom Respondendo à primeira questão, não. Autores expõe que os bancos de dados computadorizados não são uma realidade nova. O Escritório do Censo dos Estados Unidos implementou o primeiro equipamento de processamento automatizado do mundo em 1890, a máquina de cartão de perfuração. Os bancos de dados relacionais surgiram em 1960. Já em 1928 a Escola de Chicago elaborou um modelo que previa a probabilidade de reincidência a partir do momento da determinação da liberdade condicional dos agentes. Já nos tribunais dos Estados Unidos, as práticas de quantificação de grandes dados foram incluídas nos anos de 1970 a 1980, por via de diretrizes de segurança. E em 1994 foi implementado o CompStat, um modelo de gestão de risco que identificava padrões de crimes quantificando e incentivando atividades policiais e direcionava os seus recursos. Desse modo, a autora comprova a utilização desse tipo de raciocínio desde 1890, que vem constantemente evoluindo em relação ao armazenamento e análise de grandes quantidades de dados. Já sobre a segunda pergunta, nesse sentido, o canal Ciências Criminais considera complexo expor quais de fato são os limites da atuação prévia da polícia. Se de fato é plausível a utilização do Big Data e até que ponto se deve utilizar os mecanismos da tecnologia para prevenir crimes, sem que haja uma ofensa aos direitos e garantias fundamentais de todos. Em virtude dos fatos mencionados, espera-se que a análise do Big Data continue auxiliando na redução de ilícitos, estando evidente que os avanços tecnológicos não podem ser descartados quando se trata de garantir a segurança da ordem pública, contudo, sem ultrapassar os direitos dos cidadãos.
0: convencida a segunda parte de nossa roda de conversa, que possibilitou o ouvinte a entender como o Big Data surgiu no meio social e como funciona de fato na segurança pública em favor dos indivíduos. Foi possível perceber, com as perguntas anteriores, pelo menos de maneira superficial, que o Big Data tem como efeito colateral o demasiado acesso aos dados dos indivíduos e, por consequência, a manipulação, que pode ser positiva e negativa. Com isso, passemos agora à parte 3, que se trata de uma análise crítica do Big Data, verificando quais são, de fato, as críticas dirigidas a esse novo modelo de, investiga... Inve... Perdão, de investigação criminal. Então, quais são os problemas do Big Data? Bom, ao passo que a vigilância passou a centrar-se nos computadores, pois geram muitas informações através da partilha transnacional de dados e a vantagem da informação armazenada que pode ser retomada, reanalisada e tratada de outra forma por órgãos distintos da forma que desejarem. Surge um controle quase que onipresente, nocivo às esferas da privacidade social e individual, pois tanto interfere como condiciona direitos direito civis como a própria liberdade e o direito à privacidade. Mas é importante ressaltar que a interferência nos direitos dos cidadãos é demasiadamente mais prejudicial que a criação de direitos, que apenas buscam regular os novos moldes das relações sociais com o advento da era digital. Portanto, o problema desse modelo é que não se garante que os Dados que foram recolhidos pelas instituições e órgãos, sejam eles públicos ou privados, sejam abrangentes e representativos, ou seja, o enfoque do Big Data acaba sendo maior no conteúdo do Big Data e não a sua própria eficácia funcional. Seguindo nossa análise crítica ao Big Data, Kathleen, o Big Data vem acarretando riscos e
3: incertezas para a população por quais motivos? O sistema Big Data ele vem carretando riscos e certas incertezas da população devido ao seu sistema de vigilância que recolhe e recupera dados que seriam se considerados para a proteção das pessoas, mas que acabaram, acabam né, interferindo na privacidade delas, o que nos leva a discussões sobre a liberdade garantida pelo sistema democrático. E além do fato de a população entender que é controlada por diversas vezes de rede social, como por exemplo mesmo pela localização geográfica, por histórico de chamadas e vários outros meios. Agora, Rafael, um ponto abordado no texto referente ao uso da Big Data para a investigação criminal reside, em certo modo, na invasão de privacidade, envolvendo um acesso a variadas informações. A utilização de grandes dados apresentou alguma consequência recente no Brasil devido à facilidade de acesso a uma gama de dados?
2: Sim. Em paralelo ao uso desses dados para investigações e outras situações preventivas, há um acesso a esses dados com fins ilícitos. Como exemplo disso, há é, a reação do aumento dos casos de vazamento de dados à é, perda financeira causada por ataques cibernéticos. E no Brasil, essa perda foi de 80 bilhões de reais só em 2019, como informa o levantamento mais recente da União Internacional de Telecomunicações, ITU, na sigla em inglês, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU. Fatos como esses fizeram com que governos, empresas e sociedade se preocupassem em criar mecanismos para evitar a invasão de privacidade. De modo de que uma das reações no Brasil foi a criação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para lidar com o problema da privacidade desses dados. Feito minha análise crítica desse ponto, dirijo minha última pergunta para o Hunter. Qual é o efeito prático do Big Data na segurança pública?
0: Interessante essa questão, Rafael. O próprio Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que é conhecido como precursor do existencialismo, mas que não nos cabe aqui discutir essa questão, pois fugiria do teor do texto da investigação criminal. Assim, voltando ao tema, Kierkegaard afirma que as mudanças sociais que discutimos até então propiciaram o desmonte das barreiras entre os Estados-membros e, por consequência, há desafios na segurança. Desse modo, o que se observa no dias, nos dias atuais, no âmbito do Big Data, são iniciativas focadas no intercâmbio de informações, abarcadas no princípio da disponibilidade que está contido no sistema PRU. Esse sistema que defende o pleno uso das novas tecnologias e recíproco acesso a bases de dados nacionais no plano internacional. Isso gera massivos investimentos em diversos países no desenvolvimento dessas tecnologias para a solução de questões complexas de segurança. Todavia, como efeito colateral, a ascensão e melhoramento cada vez maior desses métodos de vigilância acabam por atribuir aos cidadãos rótulos, colocando-os em grupos especiais de vigilância. Para finalizar a terceira parte crítica de nosso podcast e consequentemente finalizando nossa explanação sobre a temática do livro, pergunto a Kathleen. além dos dados adquiridos de forma incorreta pelo sistema de vigilância tecido no texto, que outras situações ele pode gerar?
3: O sistema de vigilância, além de adquirir de forma incorreta os as das pessoas, devido ao grande aumento desses dados, eles vêm gerando um aumento de desigualdade social. Por quê? Como cita cito no texto, a gente tem um exemplo do departamento de Los Angeles, que ele utiliza um modelo de cálculo de perfis de risco, né, que identifica, identifica os indivíduos que provavelmente eles morreriam com lutas criminais. E identificado um número considerável de possíveis indivíduos perigosos residentes do mesmo bairro, este bairro ele fica ali sob vigilância constante da polícia, o que acabou, acaba né, ocasionando maior preconceito às pessoas que vivem ali, que teriam um grande percentual de chance de serem isoladas por pessoas de outros bairros e até mesmo de pessoas do mesmo bairro, que teriam medo de pegar e de ficar é, na rua, é, indo na casa dos vizinhos...
0: Finalizamos nossa roda de conversa e esperamos que tenhamos tirado as principais dúvidas sobre o livro Big Data na Investigação Criminal e que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Grande abraço e até a próxima!